0: Cedric war etwas über sieben Jahre alt, als das merkwürdige Ereignis eintrat, das seinem Leben eine so sonderbare Wendung geben sollte. Man führte ihn eilig ins Schlafzimmer, zog ihm seinen besten Sommeranzug an und kämmte ihm das Haar. Dann lief er hinunter in den Salon. Ein großer, magerer Herr mit scharf geschnittenem Gesicht erhob sich und schaute Cedric durchdringend an. So, so, sagte er schließlich. Das ist also der kleine Lord Fauntleroy. Mit dieser Überraschung beginnt der weltbekannte Roman der Schriftstellerin Frances Hodgson Burnett, Der kleine Lord. Ein aufgeweckter amerikanischer Junge erfährt plötzlich, dass sein verstorbener Vater der dritte Sohn eines englischen Grafen war. Der Adelige hatte ihn nach einer nicht standesgemäßen Heirat verstoßen, wollte aber nun seinen einzigen Enkel als Alleinerben einsetzen. Als der völlig verwirrte Cedric mit seiner Mutter über den Atlantik reist, um den Großvater zum ersten Mal zu begegnen, da treffen zwei Individuen aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Graf Dorincourt ist ein kalter, jezorniger Mann. Hartherzig beutet er die Pächter aus, die auf seinem Grundstück im baufälligen Hütten hausen müssen. Er wusste genau Bescheid über die feuchten Wände, die zerbrochenen Fenster, die schadhaften Dächer, über das Elend und das Fieber. Er hatte sogar einmal geäußert, Je eher das Gesindel zugrunde ginge und auf Kosten der Gemeinde eingescharrt würde, desto besser. Auch unter seiner Dienerschaft ist der launische Adelige ausnahmslos verhasst und gefürchtet. Sein Enkel allerdings hat ein weiches, mitfühlendes Herz und unbefangen geht er auf jeden Menschen zu, als sei er schon mit ihnen befreundet. Er verbreitet eine herzliche Wärme. Und aus dem Gegensatz zwischen diesen beiden entwickelt sich eine amüsante und sehr rührende Spannung. Cedric kann sich nämlich in seiner unschuldigen Art nicht vorstellen, dass sein Großvater selbstsüchtig sein sollte. Und er legt ihm alles zum Guten aus. Der Graf überhäuft ihn zum Beispiel mit Geld und Spielzeug nur, um ihn seiner Mutter abspenstig zu machen. Und der Junge, der schenkt alle die Gaben weiter und glaubt fest, sein Großvater sei freigebig und menschenfreundlich. Du denkst immer an andere Leute. Wenn ich groß bin, will ich so werden wie du, meinte Cedric voller Begeisterung. Eine fahle Röte stieg in das welke Gesicht seiner Lordschaft. Er blickte auf ein langes Leben zurück, in dem weder großmütige Taten noch liebevolle Gedanken vorkamen. Und nun war hier ein Junge, der ihn für besser hielt und in seine Fußstapfen treten wollte. Als er in das offene, junge Gesicht blickte, schämte er sich tatsächlich fast über sich selbst. Immer wieder erlebt nun dieser verhärtete Mensch, wie sein Enkel gut von ihm spricht. Ne? Klar, die Handlung ist ein wenig einfach gestrickt und die Charaktere sind romantisiert, aber der Zauber dieser Dynamik kommt eindrucksvoll zur Geltung. Wenn jemand besser von uns denkt, als wir in Wirklichkeit sind, dann kann das eventuell mehr bewirken als jede Form von Kritik. So eine ultra positive Einschätzung, die drückt uns ja nicht nieder, ne? die stabilisiert uns möglicherweise. Sie gibt uns einen Raum, in den wir hineinwachsen können. Sie beschämt uns vielleicht aber ohne uns bloßzustellen. Sie zeigt uns unser Ich in einem neuen Licht. Und wenn wir nicht schon vollkommen narzisstisch verblendet sind, dann kann das Wunder wirken, dass jemand mehr in uns sieht als wir selbst. Gott, so wie die Bibel ihn beschreibt, tut das immer wieder. Er behandelt Menschen wie enge Freunde zu einem Zeitpunkt, wo sie noch seine Feinde sind. Er bezeichnet eine treuelose Generation bewusst als seine Kinder. Und er spricht Versagern zu, dass sie in seinen Augen gerecht sein können. Gott ist der, der mehr in uns sieht, als wir jemals könnten. Ja, er kann sich sogar vorstellen, dass du ganz geheilt und gut bist. Das gibt uns die Möglichkeit, auch andere so positiv zu betrachten. Dazu hatte ich ein kleines, eindrucksvolles Erlebnis. Es war an einem Sommerferientag. Mein Sohn hatte aus irgendeinem Grund gar nicht gut geschlafen. Auf jeden Fall war er viel zu müde, um den Alltagsfrust auszugleichen. Er wurde zornig, weil seine Fahrradkette raussprang, weil die Sonne vom Himmel brannte, weil, weil er das Altglas wegbringen sollte, weil sein Bruder nicht mit ihm Autorennen spielen wollte. Für den Nachmittag war ein Besuch im Freibad geplant. Und als wir endlich alles zusammengepackt hatten und im glühend heißen Auto saßen, da starrte mein Sohn motzig und missmutig vor sich hin. Fast, fast hätte ich ihm einen Vortrag darüber gehalten, wie undankbar und unbeherrscht er sich benahm. Aber dann kam mir spontan ein besserer Gedanke und ich sagte stattdessen, mir ist aufgefallen, dass du dich heute immer wieder angestrengt hast, bei guter Laune zu bleiben, obwohl du so müde bist. Danke. Ein paar Sekunden blieb es neben mir auf dem Beifahrersitz ganz still. Dann kam eine Hand herüber und schob sich in meine und drückte sie ganz fest. Meine Worte hatten voll eingeschlagen. Haben Sie für dieses Jahr? Schon einen vorsatz gefasst ich habe hier einen vorschlag lassen sie sich dieses jahr von gott ganz und gar als sein kind betrachten auch wenn sie es in ihren eigenen augen nicht wert sind denn dann können wir auch miteinander ganz optimistisch umgehen Oh, my God.